0: Вы слушаете 32 выпуск подкаста Разбор Евангелия от Марка. Продолжаем говорить о 12 апостолах. Читаем 16 стиха, 3 главу. Иисус поставил Симона, нарекший Ему имя Петр Иакова зевидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ванаргес, то есть сыны Громовы: Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея. Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. О первых шести апостолах мы говорили в прошлом выпуске. А сегодня продолжим, начав в соответствии с евангельским текстом с Матфея. Напомню, что всего двое из двенадцати были авторами Евангелия. Иоанн Зеведеев написал последнее, четвертое Евангелие, а Матфей — первое. Автор разбираемого Евангелия Марк был учеником апостола Петра и, соответственно, верующие во втором поколении. Поэтому Второе Евангелие мы можем называть «Евангелие от Петра», так как Марк в основном все записал так, как видел это Петр, конечно же, будучи направляем Духом Святым. А Третье Евангелие написал Лука, помощник апостола Павла и, соответственно, верующий уже в третьем поколении. Евангелист Матфей также упоминается в Евангелиях как Леви, Алфеев и Мытарь, то есть сборщик податей или налоговый инспектор. В то время мытари чаще всего сидели у ворот на въезде в город и у входа на рынок, приблизительно оценивали стоимость товара и назначали налог. Причем каждый раз нужно было платить налог за вход, и четких тарифов не было, да их и не знали. Мытари часто сами определяли сумму, и, конечно же, эти коррумпированные инспекторы округляли итоговую сумму в свою пользу. По факту это был грабеж или узаконенный рэкет, поэтому таких людей ненавидели. А учитывая, что кроме жажды собственной наживы они еще и передавали налоги захватчикам иудеи Римской империи, то их не только ненавидели, но и презирали, считая предателями. Было сложнее найти категорию людей, кому бы хуже относились. Наравне были только разве что блудницы, то есть проститутки. Мытарь автоматически приравнивался к большому грешнику, и их даже не хранили на общем кладбище. И вот мимо одного из таможенных постов идет Иисус. Эту историю мы с вами читали во второй главе, 14 стихе. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мной». И он, встав, последовал за ним». Как мы видим, Иисус не делил людей на хороших и плохих. Это и есть самый правильный для нас подход, потому что, как говорит Священное Писание, «все согрешили и лишены славы Божьей». Все люди нуждаются в прощении, в благодати Бога. Иисус, невзирая на лица, предлагал покаяться и следовать за собой. Сегодня часто мы, бывает, решаем за человека. Этот уже готов покаяться, а этот, похоже, так и умрет грешником. Но только Бог знает сердце. Бывает, когда заядлый грешник спорит и проявляет агрессию к вере. Это признак его заинтересованности. Он в своей манере проверяет взгляды оппонента на прочность, на истинность. Страшнее, когда человек никак не реагирует и проявляет безразличие. По некоторым дошедшим до нас сведениям, апостол Матфей проповедовал в Эфиопии, в Африке. Там же он был мученически убит. Кстати, сегодня из 90 миллионов человек, проживающих в Эфиопии, более 60% являются христианами. Важно не перепутать его почти с Матфием, Матфеем, через букву «и», который восполнил число 12 после предательства Иуды. Об этом мы узнаем в первой главе книги «Деяния апостолов». Интересным моментом в избрании этого апостола является то, что для его избрания, как мы видим это в Библии, кидали жеребий. Получается, что никак сегодня избран будет не тот, кто завоюет больше голосов благодаря своим речам, харизме и обещаниям, а тот, кого изберет Бог через жеребий. Это не гадание, а обращение за ответом к Богу. И мы видим, что в его избрании была воля Божья. Избранный Матфий получает дар Святого Духа, говорение на иных языках в день Пятидесятницы, наряду со всеми апостолами. Это мы с вами читали и читаем во второй главе книги «Деяний апостолов». По свидетельству некоторых служителей ранней церкви, он проповедовал на территории современной Грузии. Иуда Искариот — единственный апостол, который отказался от своего призвания, предал Иисуса Христа, в результате чего на его место и был избран Матфий. Иуда Искариот был единственным учеником не из Галилеи, а из Иудеи. Это предположение многих исследователей Библии берется из его прозвища Искариот, что может переводиться как «человек из Кариота, города Виудеи или как «человек» с окраины города-пригорода. Иерусалим в те времена был довольно большим городом, и возле него было много маленьких селений, которые и назывались «Крайот». Также исследователи Библии считают, что он один принадлежал колену Иуды и был единственным учеником Иисуса из этого колена. Согласно Евангелию от Иоанна, Иуда был казначеем их общины. Ему был верен ящик, в который опускались пожертвования. Пользуясь должностью, Иуда подворовывал. На этом я бы сегодня хотел закончить, пропустив четырех апостолов между Матфеем и Иудой. Жизни двух этих апостолов очень важно увидеть в сравнении. Первый был узаконенным вором под лицом предателем, но, встретив Иисуса, изменился и стал не только одним из влиятельных служителей Первой Церкви, но и автором первого Евангелия. Второй же апостол имел хорошую родословную, Единственный из Иудеи, имел авторитет и доверие. Сами понимаете, кому попало деньги, не доверят. Но при этом стал предателем и был вором среди апостолов. Еще в книге «Экклезиаста» написано «Конец дела лучше начала его». Поэтому даже если у нас есть за плечами большой груз дел и поступков, или проступков, за которые нам очень стыдно, это еще не конец. Нужно всего лишь прийти к ногам Иисуса, и Он заберет этот тяжелый рюкзак. Как хорошо эта аллегория была описана в книге путешествия Пилигрима». Иисус может изменить всю нашу жизнь. Печально, когда наоборот, узнав Христа, люди со временем духовно падают. Поэтому Иисус и заповедовал нам, сказав, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». С вами Евангелие от Марка разбирал Михаил Крюков. Бодрствуйте и молитесь, друзья!